0: So, bevor wir in die vierte Ausgabe der Homeoffice-Erkenntnisse starten, möchte ich zwei Dinge zu bedenken geben. Das erste ist, mir wurde gesagt, ich würde zeitweise klingen wie Erich Honecker. Das kann überhaupt nicht sein, ich habe gar keine Brille. Und zweitens hatte ich diese Folge überschrieben mit dem Titel Rezeptideen und musste eben gerade, jetzt wo ich hier in meinen Kleiderschrank steige, um das vorzulesen feststellen, dass in diesem äh, Artikel überhaupt nichts mit Rezepten vorkommt. Ich habe den, den Titel dann noch geändert. Und zwar lautet der Titel der vierten Ausgabe mit Schlips und Kragen. Los geht's. Das Ende der Woche naht und damit auch das Finale der ersten Dauerschleife im Homeoffice. So richtig spannend wird ja aber erst am Wochenende, wo gerade die Nachricht über den ETA rauscht, dass in Bayern ab heute Abend Ausgangsbeschränkungen gelten. Bei Rewe reißen sich qua dieser Nachricht gleich bestimmt wieder die Hamster von der Leine los. Wobei, die haben sich ja letzte Woche schon so über die Maßen eingedeckt für die kommenden Monate, dass ab jetzt ja eigentlich nur noch jene Mitmenschen dort anzutreffen sein sollten, denen die Sinne noch nicht derart abhanden gekommen sind. Dazu kommen wir aber später nochmal. Glaube ich zumindest. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob wir da später nochmal zu kommen, aber ich lasse das hier mal so stehen. <lacht> Vorerst möchte ich aber meine Bangigkeit darüber äußern, was eine Kasernierung in den eigenen vier Wänden wohl mit mir imstande ist, anzustellen, wenn der Job ruht, kein internetfähiges Gerät mehr per Klingeln zur Geschäftigkeit auffordert und auch die sonstigen wochenendlichen Zeitvertreiber aus bekannten Gründen größtenteils ausfallen. Zu einem Überfluss wurden YouTube und Netflix von der EU gebeten, ihre Bildqualität zu drosseln, um die Netze nicht zu überlasten. Ich freue mich übrigens schon auf die Meldung, wenn dieselbe Bitte an YouPorn rausgeht. Dann droht uns der Aufstand der Handwerker. Hihi. Oh. Mir wurde gesagt, ich soll nicht so viele Witze unter der Gürtellinie machen, aber es steckt in mir drin, ich kann da nicht, es ist ohne, ach, weiter geht's. Spätestens die Degradierung zu Internetfernsehen in bescheidener Qualität wäre die perfekte Gelegenheit, sich jenen Dingen zu widmen, die man schon seit Ewigkeiten vor sich her prokrastiniert. Steuererklärung, renovieren, endlich mal die Kartons vom letzten Umzug auspacken, Keller aufräumen, mal gucken, wie es den Kindern wohlgeht, die man am Dienstag zuletzt gesehen hat, bevor man sich vollends vom Homeoffice hat vereinnahmen lassen. Alternativ widmet man, sich jetzt halt, äh, widmet man sich jetzt halt dem einen oder anderen der diversen Sportkurse, die Firmen und Fitnesstempel nun anbieten. Auch da lacht sich doch wieder die App-Branche ins Fäustchen, die das schon seit Jahren anbietet. Aber plötzlich ist es hip und alle machen mit. Kauft sich nur keiner die Apps, weil jetzt plötzlich die eigene Firma Fitnesskurse anbietet. Auch schön. Also, für die Firma, nicht für die App-Hersteller, ist auch egal. Als ich vor ein paar Tagen meinen Schreibtisch einpackte, im Büro wohlgemerkt, um ihn im heimischen Heimbüro wieder aufzuschlagen, so ein bisschen wie so ein Tapeziertisch oder so, ein, so eine mobile Massagebank, kann man zusammenklappen, mit allem, was draufsteht. Äh, jeweils, als ich den zu Hause wieder aufschlug, war ich ja noch der äh, naiven Vorfreude aufgesessen, dass der Arbeitsalltag an sich etwas ruhiger würde, wenn niemand mehr in mein Büro gestürmt käme. Weit gefehlt rufe ich retrospektiv meinem Vorzeit-Ich durch Zeit und Raum. Ohne mich jetzt wieder in Ergüssen über das Für und Wider von Videokonferenzen zu ergehen, muss das besser werden. Ich weiß nur noch nicht wie. Einzelne Kommunikationskanäle abzuschalten, birgt ja wieder nur das Risiko, dass irgendwer denkt, man sei am Schreibtisch eingeschlafen. Ohne Hose, versteht sich. Apropos Hose, ich habe ein neues Hobby. Ich ziehe mich jetzt obenrum immer an, als trüge ich gleich die Tagesthemen vor. Hemd, Krawatte und Jackett. Das ganze Konglomerat aber in derart grauslichem Arrangement, dass es den anderen Video-Zugeschalteten schaudern muss, sich aber natürlich niemand traut zu fragen, was das denn wohl soll. Vor allem auch nicht nach dem Beinkleid. Hm, ich schwanke da allmorgendlich zwischen Jogginghose und keine Hose. Wobei letzteres dann über Tag doch kühler wird, als es aufzuheitern vermag. Und alle anderen bekommen es ja nicht mal mit. Ganz allgemein muss man aber sagen, dass die Verlotterung schon in der ersten Homeoffice-Woche durchaus ein Thema war. Ja. Verlassen wir diesen Themenkomplex nun aber endlich und wenden uns noch ein paar Überlegungen zu, die sich im Laufe des Tages offenbart haben. Erstens, warum dürfen Restaurants eigentlich bis 18 Uhr geöffnet haben? Ist Corona nachtaktiv und kommt vorher nicht aus den Federn? Oder geht unsere Legislative davon aus, dass nach 18 Uhr der Deutsche jegliche Hemmung verliert und den einen oder anderen neben ihm an der Bar sitzenden mit Zungenküssen beglückt? Überlegung Nummer zwei. Wenn demnächst das vor die Tür treten verboten wird, bringt uns das in eine Situation, die sich noch vor kurzem niemand zu erträumen gewagt hätte. Menschen schleichen sich im Schutze der Dunkelheit raus, um frische Luft zu atmen oder gar Sport zu treiben. Und als wäre das nicht schon kurios genug, machen sie sich damit, je nachdem wie barbarisch nun der Lockdown kommt, auch noch strafbar. Erinnert mich an meine Nichte, die mal zu meiner Mama, ihrer Oma, sagte, Emi, du weißt doch, dass ich keine Schokolade mag, bring mir doch lieber eine Gurke mit. Manchmal wissen die Menschen eben noch zu überraschen. Und mit drittens kommen wir zum letzten Punkt des Tages und der Woche. Sollte es in zehn Monaten einen Babyboom geben, wird allen unbestreitbar klar, dass die Leute das mit dem Social Distancing nicht so ernst genommen haben. Gibt's für den Beischlag dann äh, Beischlaf dann nachträglich ein Knöllchen? Hm, schönes Wochenende und bis bald.